0: Olá, sejam bem-vindos à Fraternidade de Estudos Espíritas Allan Kardec, situada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Abraçando a todos do canal Rede Amigo Espírita, YouTube, o canal Gênesis TV, YouTube, Facebook. Um abraço para todos, sejam bem-vindos. Vamos dar prosseguimento ao trabalho divulgando as cartas do convertido de Damasco conforme Emmanuel escreveu no livro Paulo e Estevam as cartas de Paulo são as cartas do Cristo para todos em nível universal vencendo o tempo chegando para os corações que suplicam que pedem orientação Paulo que teve o papel fundamental na organização da mensagem do Cristo quanto doutrina, ele que escreveu tantas cartas e que teve um papel extraordinário junto com os demais discípulos para que tudo ficasse registrado, as passagens do Cristo, os feitos, os atos dos apóstolos e depois a orientação para os cristãos que iniciavam iniciavam aquele movimento bendito eis o sinal tudo começou e o mundo nunca mais foi o mesmo o mundo nunca mais foi o mesmo para quem está chegando agora nós estamos batendo a marca de 277 eventos foi ontem (risos) daqui a pouco Um tiquitinho no tempo, um recorte. Nós começamos começamos esse trabalho. Eis o sinal. Vamos lá, tema de hoje. O Tribunal do Cristo. Nós estamos trabalhando, na sequência, com a segunda carta aos coríntios, no capítulo 5. Trabalhamos ontem os primeiros movimentos, E hoje nós vamos fazer a leitura de todo o trecho até o verso décimo e trabalhando o sétimo ao décimo versículo, uma vez que fizemos do primeiro ao sexto. É isso aí. Valeu o sinal. Bora lá? Então vou fazer a leitura convidando vocês para me acompanhar em tela. Deixa eu ficar aqui com vocês no cantinho. o capítulo, conforme a versão que a gente trabalha, que é a imprensa bíblica, João Ferreira de Almeida, o designo e o efeito das aflições, as coisas visíveis são contrapostas às invisíveis. Verso 1º. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu se todavia estando vestidos não formos achados nus porque também nós os que estamos neste tabernáculo gememos carregados não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Mas temos confiança e desejamos antes Deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Pelo que muito desejamos também, ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ou bem, ou mal. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. O tema desafiador, o Tribunal do Cristo. Bora lá? Acordando um pouco, que nós falamos no último encontro Paulo inicia veja que maravilha falando da casa terrestre sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer temos de Deus um edifício uma casa não feita por mãos eterna nos céus Citamos na última semana, para começar o capítulo 14 de João, quando Jesus, dos versículos que meu coração se sensibiliza, pois, nesses quase quatro decênios de Espiritismo, dos que eu mais citei. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito vou preparar-vos lugar. A casa do pai, afirma Kardec, é o universo. Um verso. A casa do pai, há muitas moradas, Jesus nos consola, estimula, dizendo, há muitas moradas. Há muitas moradas na casa do pai. Na sequência do discurso, ele fala que vai preparar lugar, Não é preparar o lugar, é preparar lugar. Como é que ele prepara lugar? Espaço, tempo, energia, como é que funciona? É o Cristo planetário? É o nosso irmão? Ou o Cristo interno? A manifestação da luz? Jesus, como uma chave hermenêutica, E sem esta, morremos na letra e não compreendemos o que o texto diz, o que a mensagem traz. Percebam bem. Então, estudamos cartas de Paulo, não para sermos filhos da letra, mas com ele, Paulo, que nos consola, sabendo que os cristãos enfrentam problemas no mundo para testemunharem a verdade, Queremos ser filhos do Espírito. Como Jesus falou para a mulher samaritana, conforme o capítulo 6 do Evangelho de João, oferecendo a água, não do poço de Jacó, mas aquela água que verte, que abunda do peito, da alma, que lava, que limpa, que fertiliza, que prodigaliza a vida. Então a casa terrestre é uma circunstância? É uma propriedade? É um veículo? Percebam bem. Qual é a mais importante? A casa transitória ou a casa edificada por Deus? O universo? Qual casa que ele está se referindo? Deus na sua vida? A casa edificada por Deus é virtude, sabedoria, bondade, amor. Essa nunca cai, porque ela é construída sobre a rocha. Não foi feita por mãos perecíveis, transitórias, mas mãos eternas, e nos céus, é para sempre. E Paulo reconhece, que por causa disso gememos, por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Então nós captamos que a morada é espiritual. Concebido, concebendo, vamos gemer aflição, desafio, dificuldade, dor, lidar com o erro. Perceberam? Mas já idealizamos a casa, a casa casa verdadeira. Então existe uma casa filosófica que vai ser edificada por ações científicas, a ciência do viver. Eis o sentimento sagrado, O Cristo, o Evangelho, a Boa Nova, nos domínios do coração. Estão estão acompanhando? Estão recordando o tema do último encontro? Falamos mais. Falamos. Trabalhamos sobre a importância de revestir a habitação com os bons sentimentos. Perceberam? Se, todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Porque também nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Não há conflito. Paulo não está falando de batalhas está falando de trabalho e a veste para usarmos nas bodas é tessitura sagrada realizada por mãos hábeis caridosas sensíveis perceberam e vai mudando a vestimenta gradativamente você não rasga uma roupa para pôr outra. E muito menos, disse Jesus, você coloca remendo novo em pano velho. Há todo um movimento. Mudança. Então nós vamos achar no, no Evangelho a proposta do batismo, do batista, que é renovar mentalmente para que a renovação se faça em todos os níveis. No despertar da consciência... Deus nos preparou Ele que nos concede tudo, temos tudo que precisamos o que não temos é porque não precisamos agora ainda, como queira mas Deus nos dá o penhor o estímulo para a realização, com fervor A fé sincera é empolgante e contagiosa. Expressou José, o espírito protetor em Bordel, 1862, para Allan Kardec, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. O penhor, a fé. Vale vale ainda. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente apenas usa de palavras sonoras, que deixam frio e indiferente quem as escuta. Sensacional esse texto. Pregai pelo exemplo a vossa fé para incutirdes nos homens. Vamos ficar por aqui, senão a gente muda o foco. Trabalhamos também, estou só na conexão, hein? pelo que estamos sempre de bom ânimo. Paulo está dizendo para os cristãos, para a comunidade de Corinto, para aquela igreja que se preparava para grandes testemunhos na divulgação, mas também nos testemunhos diários da crucificação pessoal. Porque não existe cristificação sem a crucificação, pessoal. Ou seja, vivência evangélica é um testemunho de fé. É a fé pela obra. Não é conceitual, abstrata, subjetiva, inatingível, inalcançável, distante, intelectiva, apenas pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor. O que que o Paulo está querendo dizer? Vivendo no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque temos que trabalhar. Você não pode, não deve, ter uma vida mística, pensando só no Senhor. Você tem que ir para o plano do trabalho, da rotina, da repetição, Então, tem os momentos em que precisamos dedicar ao bem comum, embora todas as ações promovidas pela boa intenção, pela sinceridade, pela transparência, pela honestidade, é tarefa do Senhor. Mas o Paulo está nos mostrando que existe hora para orar, momentos para viver. Viver no mundo, não como o mundo propõe, mas implementando o que o Senhor indica pela consciência no mundo dos homens. Porque senão, alienados, distantes, não evoluiremos. Esse diálogo é muito oportuno uma vez que passando por um período testemunhal, individual, planetário, nunca o cerco foi tão apertado quanto agora. Por isso, a gente tem aprendido com Allan Kardec e com os bons espíritos, que acima de nós, inspiração, exemplos e força para recebermos, e enfrentar as dificuldades do caminho. Então nunca se desconecte de Deus, dos bons espíritos, da boa leitura, da inspiração, da oração, do trabalho, os médiums, da tarefa mediúnica, os trabalhadores na assistência social, na assistência espiritual, nas irradiações, em todas as terapêuticas, na visita no lar, nos hospitais, vá, 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 não fique, não fique parada, não se emburreça atrás de uma tela, conviva. Você não vai encontrar Jesus num equipamento frio, distante. Jesus, repito, é a chave hermenêutica, Jesus abre a porta se você fizer o que ele propôs e fez. Compreenderam? Isso é muito sério, pois no momento em que passamos, estamos gemendo, é uma expressão usada por Paulo. Olha que sensacional. Gemendo. Porque andamos por fé e não por aparência, não pelo que nós estamos vendo, mas pelo que nós cremos. E aí eu volto, o livro está aberto, por acaso, Evangelho segundo o Espiritismo, item 12, do capítulo 19. No homem, a fé é o sentimento inato dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação da sua vontade. Sensacional. Então existe os aspectos da fé humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. Compreender? Então não andamos pela aparência. A aparência consome, engana. A aparência cai, morre. Fica pelo sendal da vida. Eis que Paulo afirma, temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. Aqui, se não tiver cuidado, fanatiza-se. Morre na letra. Então, Tenhamos cuidado. O que que o convertido de Damasco está dizendo para você e para mim? Hein, Valfrito? Trazendo a psicologia. Temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. O que que significa deixar esse corpo? Alienar? mistificar, agora eu virei anjo, não sou mais do mundo, o mundo, abandono, eu não tenho compromisso com relacionamentos, ah, quero viver uma vida religiosa, não quero filhos, aliás, tem só vida religiosa para não querer filho, né? porque filho dá trabalho, é melhor comprar um cachorrinho um arara para pôr lá no, na área de serviço, um gatinho, com todo respeito, carinho com os animais, que mexem com a sensibilidade do ser humano, não tenha dúvida. Mas trocar uma relação com o ser humano pela relação do animal costuma ser fuga egóica vaidade disfarçada, presunção. Porque o animal você domina, né? ele não rebate, ele não discute, ele só te obedece. Você larga para lá, vai trabalhar, encaixota ele dentro de um apartamento para ele ficar latindo sozinho o dia inteiro, e de noite você vem um o bichinho de pelúcia que anda, que move, que, que tem calor, que sente frio, tá pronto para deitar na cama com você. Com todo respeito, carinho, fraternidade. Mas é necessário tirar o véu. Espiritismo, evangelho é revelação. Paulo está falando para a gente abandonar as nossas responsabilidades, ir para o mosteiro? O Paulo está falando para nós sobre a transcendência. Para você deixar um corpo, você não rompe. Evangelho não propõe desatar. Evangelho propõe novos laços, novas propostas, e as coisas que ficam se resolvem naturalmente. O mundo propõe o gozo, o hedonismo, o materialismo, A irresponsabilidade, uma vez que eu uso, o que que prepondera é o uso, né? Ah, o abuso. Vale quanto pesa, quanto está de pé? É assim? Lembremos, lembremos, o berço não termina com o túmulo berço e túmulo, são apenas estágios. A vida espiritual não é uma outra vida, porque temos uma vida só, o evangelho é claro, uma vida só. Mas é a reencarnação? A reencarnação é só um um aspecto processual, são muitas reencarnações, mas a vida é uma só. Perceberam? Pelo que muito desejamos ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Paulo quer ser agradável. Paulo quer ser professor. Paulo se propõe a ser amigo, conselheiro. Junto ou distante? A mensagem é atemporal, é impessoal. O que vale é o conteúdo. É o que a mensagem está dizendo, não é quem escreveu. Embora quem escreva impregna de vibrações, conforme o seu sentimento, sejam vibrações que elevam ou que destroem, que paralisam, que emburrecem. Por isso que tem determinados autores que o indivíduo, só de olhar a capa do livro, é melhor não. Costuma o médium identificar por nas mãos, psicometria não quero entrar no mérito mas vamos falar da frequência das vibrações esse o verso décimo ele é espetacular porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo ou bem ou mal todos devemos comparecer podemos ou devemos comparecer ante o tribunal de Cristo interessante porque esse versículo Ele tem tem uma uma equação aqui muito legal. Paulo está dizendo assim, vai lá, se apresenta, se apresenta, seja livre em se apresentar. É uma dica. Bem-aventurado quem se propõe, e vai. E depois volta. Volta no sentido de se reposicionar para depois tornar a ir. É o ir e vir, é o subir e descer. É o ir em busca e depois voltar degustando. E depois agradecendo. E voltando novamente com novos elementos. Então o evangelho é um projeto de ressignificação permanente de toda hora que você abrir, a vida vai te dizer alguma coisa. E Jesus o faz com muito carinho, com muito cuidado. Então compareça ante o tribunal de Cristo. Mergulhe dentro de você para que o Cristo converse contigo, mas faça amorosamente. Feche os olhos, mentaliza uma cena da agradável da natureza, se sinta envolvido, a brisa, o vento, o cheiro, o magnetismo, e procure encontrar-se com o Cristo interno. Ouça a voz da consciência, que Deus converse contigo para que você receba, segundo o que tiver feito, por meio do corpo, pois o corpo representa, não um corpo de carne, mas o corpo representa a experiência. Sem a vivência não evoluímos. Então, a finalidade da vida passa pelos aspectos filosóficos. Para que existir? De onde eu vim? O que eu faço? Para onde eu vou? Ponto. Mas em nível prático, desenvolvendo faculdades da alma. É no dia a dia, é dando forma às ideias que você vai trabalhar a razão, a vontade, a imaginação. Motivado para a criatividade. Tocado nas emoções para o senso estético. E aprender a beleza. Aprender a beleza. A beleza é uma arte muitos acham que é para ser observada. Estou falando da beleza do espírito. Perceber Quanto mais harmônico, equilibrado, justo, sábio, bondoso, sua alma vai sendo esculpida como um buril da forma ao mármore. Você vai aformoseando a sua própria intimidade seu próprio coração educação espiritual ela passa pelo processo de fora para dentro pelas circunstâncias da vida promovida por terceiros por nós mesmos pelos impactos, pelas ideias relâmpagos, pela curiosidade, como pela dor, pela expiação. Mas chegaremos num tempo, numa condição, que a educação é expressão de dentro para fora. Se multiplicando pela formosura, pela educação, Pelo equilíbrio. Não é o que sentimos quando estamos junto daquela alma diferente, educada. Não por verniz sociais, mas pela luz que irradia dos seus olhos. Pelo carinho nas menores tarefas que realiza, no trato, no andar no sentar, no cantar, no se posicionar, no ensinar, poetizar, psicografar, psicofonar, orar. Se não for assim, se não descobrirmos diante do tribunal do Cristo o real valor da vida, você não vai identificar quando essas estrelas brilharem por sobre, ao lado, debaixo, dentro da sua vida. Mas elas não vão deixar de existir. As estrelas formam o zimbório. as estrelas não existem para serem admiradas por você elas existem por uma razão por uma razão específica de cada estrela e elas cumprem o seu papel e brilham e a gente sabe que uma estrela tem um tempo de vida, não tem? mas nos nos dias que chegar o fim, elas não vão morrer, porque elas ressurgem, Deus não criou as estrelas para que elas se apagassem, mas que elas ressurgissem, e continuando, brilhando no lugar no tempo, as estrelas brilham uma luz. Quando observamos, admiramos e valorizamos, significa que começa a acender uma estrela na nossa intimidade, porque nós estamos reconhecendo o papel das estrelas, até que um dia, depois de caminhar nas noites escuras auxiliados pelas estrelas, nós vamos perceber que uma luz começará a brilhar em nós, por nós para nós aí você vai se descobrir como uma estrela aí você vai sentir que você sempre foi uma estrela só não percebeu só não entendeu mas de alguma forma você brilhou, sempre brilhou. E quanto mais percebemos esse brilho, estando no corpo, fora do corpo, filosófica ou religiosamente, como queira, quanto mais você perceber isso, a tua fé, Deixará de ser uma fé humana e passará a ser uma fé divina. E esse tribunal do Cristo só vai te abençoar pelos feitos, pela vivência, pela entrega, pela permanência. Embora a impermanência faça parte do processo, dos contrastes, da dualidade. Então nós somos impermanentes. Ainda a nossa persona, A sua essência será permanente. É um assunto filosófico? Não é difícil. Basta sentir. Por isso é que o estudo das cartas de Paulo, eu bato muito nessa tecla com vocês. Nós fazemos o estudo a semana inteira. Todos os dias eu faço o evangelho pela manhã, no canal Gênesis. Cada contato, cada encontro é diferente. Vocês sabem disso. Tem o seu DNA específico. Quarta-feira, carta de Paulo. Desde o primeiro encontro, a gente vem vibrando, sentindo, a partir dessas missivas, a própria necessidade de crescer, de amar, de se respeitar e respeitar a vida. Então, eu chego com vocês nesse momento, repetindo, com o Espírito protetor, no final do capítulo, a fé transporta montanhas. A fé é humana e divina se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr à vontade, a serviço dessa força, seriam capazes, seriam capazes, seriam capazes seriam capazes de muitos feitos, seriam capazes de realizar o a que, até hoje, eles chamaram prodígios, e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. Portanto, que a vossa fé a nossa fé possa ser trabalhada para que a gente realize prodígios e com Jesus os prodígios são luminosos curadores, revitalizadores transformadores começa por você mesmo você será o seu próprio terapeuta com as bênçãos do Senhor e terapeutizará a própria vida, de sorte que todos que aqueles que sintonizarem com a tua sinceridade, com a tua boa vontade, serão tocados por esse prodígio, pelo seu dom, pelo seu carinho, pelo seu sentimento. E a vida nunca mais vai ser a mesma. Perceberam? Não é maravilhoso? O que que você acha? Mande seu comentário. Estudo das cartas de Paulo. Sempre uma novidade nos inspirando no bom combate. Que as falanges de Paulo possam encontrar em você em todos missivistas aqueles que também vão escrever cartas que vão espalhar a notícia que Jesus está pertinho pertinho do coração nesse momento de dor de expiação de lamúria de reclamação de rebeldia de intolerância saiba é o que eu tenho procurado refletir que nos momentos de crise que ouvimos por aí que é sinônimo de oportunidade de crescimento mas nesses instantes também gera uma excelente oportunidade para estabelecermos relação de empatia com os outros espíritos e a relação de empatia com os espíritos infantis doentes é se colocar no lugar deles mas também sentir e prodigalizar algo de bom trabalhar a empatia como virtude com aqueles que estão com você do seu lado que compartilham as suas experiências, que estão em graus parecidos de evolução, se coloque no lugar deles e seja inclusivo. E em determinados momentos que identificares a doença, o desvio, o desequilíbrio, numa época de profunda confusão moral, de falência espiritual numa época em que as pessoas tiram a própria vida tiram a vida do semelhante com requintes de crueldade numa época de perseguição numa época que deveríamos vibrar com o Cristo abrindo os braços o Cristo Redentor no Brasil e o que temos assistido perseguições perseguições políticas religiosas As pessoas ao invés de se unirem, guerreando, como se não houvesse espaço para todos. Nessa época de profundas dores, intitulada a época da grande tribulação nos textos bíblicos. Falsos cristos, falsos profetas, o amor se esfriando, rumores de guerra leiam o capítulo 24 de Mateus, estudem conosco o Apocalipse aos sábados, nessa época, é a época, que o Cristo, Jesus, está bem pertinho, que Maria Santíssima, os apóstolos, todos aqueles que representam com autoridade o Senhor, eles ficam bem pertinhos de todos, embora a alma sincera, devotada, que procura o socorro, por certo, eles batendo a porta, tem tudo para serem recebidos, o convite para esse grupo, que nos acompanha ao longo da semana, é um só, Nós batemos na porta do Cristo tantas vezes. Chegou a hora de abrir a porta. Pois é Ele quem bate. Que possamos acolher o Cristo, acolhendo a nós mesmos, acolhendo a dor do semelhante, o clamor da humanidade e não agindo com indiferença, com rebeldia ou com reclamação cumpra a sua tarefa, faça enquanto você pode, parafraseando Emmanuel, quem faz o que pode, faz tudo, então não mensura, não calcula, não superestime ou subestime, faça o correto, o simples, que eu não tenho dúvida, em afirmar, que assim, estaremos, honrando a memória de Jesus Cristo foi ele quem disse honrem a minha memória amando-vos uns aos outros como eu vos tenho amado o tribunal do Cristo é um jardim cheio de flores o tribunal do Cristo é uma tribuna do amor da esperança, da fé, o tribunal do Cristo, é só amizade, afinidade, com o Cristo, o consórcio, é bendito, o casamento é perfeito, porque conjuga sabedoria, virtude, justiça, eis, a parábola das bodas, muitos são os convidados, sejamos os escolhidos sejamos os escolhidos o prêmio é a paz é a felicidade mas não procureis a paz no mundo lembra que Jesus disse a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo a dá tem de bom ânimo eu venci o mundo Ai que texto, ai que alegria, sentir o Cristo nas nossas vidas. Desejo para todos uma excelente noite. Que possamos estar juntos em novos ciclos de estudo, de convivência, de caridade, de fraternidade e de liberdade. Uma vez que o dragão, as forças negativas, trevosas, insistem em tirar de você a liberdade, essa virtude sagrada, e virtude não pode ser assinada, decretada por homens, virtude da liberdade é conquista interna do espírito imortal, sejamos livres com Jesus, sejamos felizes com Jesus, pois somos imortais, vale saber, se realmente vivemos, como imortais, ou nos comportamos, como peregrinos sem destino, nesse mundo cão, de miséria moral, de ausência espiritual, de de conspurcação da fé, de agressões à lei da natureza, dos seres, da sociedade, da família. Lembra-te, fomos nós que pedimos para estar aqui e agora. Somos nós que responderemos diante do tribunal do Cristo. A escolha é sua, sejamos benditos. Com alegria na alma, chegamos ao fim. Mais um momento das cartas de Paulo. Convido vocês para estarem conosco semana que vem. Ou o grupo que nos acompanha com o Evangelho, no canal Gênesis. Amanhã, às 6h42, eu brinco, o galo canta, você se levanta, o Evangelho encanta e nunca mais o mundo será o mesmo. Espero vocês, bênçãos de paz, Deus conosco, ave Cristo, ave Cristo, ave Cristo.